0: Hallo, ihr lieben Schwestern, ihr lieben Brüder aus der JTB-Gemeinschaft, ihr lieben Freunde, Zuschauer, Zuhörer, wo immer du mich gerade auf der Welt hörst, ich wünsche dir gottesreichen Segen auch bei der nächsten Zeit, die wir jetzt miteinander verbringen. Alle Welt spricht ja von diesen Corona-Ausnahmezeiten. Ausnahmezustand und äh, es ist tatsächlich ein Ausnahmezustand und doch ist es auch eine Zeit, in der Menschen anfangen zu überlegen, wo komme ich überhaupt her, wozu lebe ich, wo geht meine Reise hin, wo werde ich einmal sein, wenn ich von dieser Erde gehe. Und äh, wir haben in dieser Zeit Einfach die super Gelegenheit und Möglichkeit, Menschen von unserer Hoffnung zu erzählen, die wir in Jesus gefunden haben. Und äh, ich möchte mit euch heute so ein paar praktische Schritte gehen, äh, wie ich mit Jesus unterwegs bin, wie ich mit Jesus im Alltag unterwegs bin. Ich werde vor allem erzählen, wie ich im Alltag mit Jesus lebe und äh, werde Beispiele bringen aus meinem Leben. Das ist nicht deshalb, äh, weil ich mich vielleicht präsentieren oder darstellen will, aber ich möchte dir auf diesem Weg einfach ein paar Tipps geben und äh, dir zeigen, wie du im Alltag ganz normal mit Jesus unterwegs sein kannst. Ich bin 24 Stunden mit Jesus unterwegs Du sagst, wie geht das? Ganz einfach. Jesus lebt 24 Stunden in mir. Also lasse ich Jesus ganz einfach Raum in meinem Leben und sage, Jesus, du darfst dich zu jeder Zeit in meinem Leben und auch durch mein Leben in dieser Welt entfalten, durch mich fließen. Du kannst das so machen, wie du willst. Ich habe es auch schon mal anders gesagt. Ich bin einfach online. Ob ich jetzt als Pastor im Dienst für Menschen da bin, mit Menschen bete und ihr kennt das, wie das bei uns in den Gottesdiensten ist, wie wir mit den Kranken beten, selbst Tumore, Krebsgeschwüre verschwinden nach Gebet, nachweislich. Aber das ist ja nur ein Teil unseres christlichen Lebens und unseres Dienstes, wenn wir uns in Gottesdiensten treffen und zu diesen Gottesdiensten Menschen zu uns kommen oder wir Menschen mit Menschen Zeit verbracht haben, auch wenn das im Moment jetzt so nicht möglich ist. Aber es ist nicht nur der Dienst, den ich als Pastor habe, denn das, das würde mich nicht zufriedenstellen, mich nicht erfüllen, ich bin, seit ich zu Jesus gekommen bin, seit 1971, 72, dieser Jahreswende, seitdem bin ich, lass es mich mal fromm sagen, ein Missionar. Ich habe sofort angefangen, anderen zu erzählen, was Jesus in meinem Leben getan hat, meine Geschichte. Und das mache ich bis heute. Manches Mal, wenn ich unterwegs bin oder ich denke daran, als wir, vor anderthalb Jahren ungefähr, vielleicht ist es sogar etwas länger, da war ich mit meiner Frau für ein paar Tage an die Mosel gefahren. Und äh, unsere Gastgeber, die sehr freundlich, sehr nett waren, sehr zuvorkommend, wir haben uns da wirklich äh, auch zu Hause gefühlt. Äh, so, und wir haben sie angesprochen, auch in Bezug auf den Glauben auf Jesus. Und sie meinte ja, dass ich sicherlich ein privilegierter Mensch bin, vielleicht als Pastorensöhnchen aufgewachsen und dann habe ich ihr gesagt, dass das nicht so war, sondern wie ihr von der Gemeinde wisst, mein Vater war ein sehr gewalttätiger Mann, aber ich selber, ich war ein Mann ohne Gott, ein Mensch ohne Gott. Ich war eigentlich ein hoffnungsloser Fall, so hieß es. Und ich war absolut gottlos. Und so meine Gastgeber sagten, das interessiert mich. Also haben wir darüber gesprochen, wie jesus in mein leben gekommen ist und ich glaube das ist es was jesus möchte erzähle deine geschichte wie jesus in dein leben gekommen ist und wie er die situationen in deinem leben verändert hat jesus ist so real wie gesagt ich sagte ich werde heute abend vor allem da, äh, auch in diesen beispielen und in den tipps, die ich gebe vor allem aus meinem persönlichen leben sprechen und ich will dir nur ganz einfach sagen, das kannst du auch. Jesus lebt 24 Stunden in dir. Du hast Jesus in dein Leben aufgenommen. Er ist dein Herr geworden. Wir haben vor 14 Tagen darüber gesprochen, neue Geburt, Geburt von oben, von Gott, wie geht das? Am letzten Sonntag sprachen wir darüber, Christus lebt in uns, wie geht das? Wir haben uns das zusammen angeschaut, und du weißt seitdem auf jeden Fall, wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, dann lebt er in dir. Das heißt, er ist 24 Stunden in dir, 24 Stunden mit dir unterwegs. Und wenn wir uns dessen bewusst werden, dass dieser Jesus 24 Stunden mit uns unterwegs ist, wo immer wir sind, auch wenn du nachts schläfst, er ist da, er ist immer da. Oder wenn du es dir gemütlich machst in deinem Wohnzimmer, er ist da. 24 Stunden mit Jesus unterwegs zu sein, bedeutet ja nicht, dass ich wie ein Bekehrungsroboter durch die Welt laufe. Nein, es ist eine Beziehung, die wir mit ihm leben können, die ich mit ihm lebe und die ich auch so genieße. Oft ist es so, dass Menschen ihren Glauben, Christen ihren Glauben nur weitergeben, wenn von der Gemeinde her eine besondere Aktion gestartet wird, irgendeine missionarische Aktion oder irgendein Event, aber ansonsten wird zum großen Teil von Jesus geschwiegen. Und ich möchte dich ermutigen, fang an, mit Jesus zu leben. Erlaube ihm, durch dich zu anderen Menschen hinzufließen, sich anderen Menschen durch dich zu zeigen. Jesus wohnt ja schließlich in uns. Die Schrift sagt, wir sind Gesandte Gottes an Christi Stadt. Gott ruft durch uns zu den Menschen, lasst euch mit Gott versöhnen. Gott war ja in Jesus Christus, so steht es geschrieben, und er versöhnte die ganze Welt mit sich selbst, rechnet ihnen ihre Übertretungen nicht mehr zu. Wie stark. Und das ist die gute Botschaft, die wir haben. Gott ist für dich. Gott will in dein Leben kommen. Außerdem jeder von uns, jeder Mensch auf diesem Globus, ist berufen und geschaffen, um in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Wenn wir also mit Jesus unterwegs sind, dann spreche ich nicht von einem Programm. Ich spreche nicht davon, dass wir irgendwelche religiösen Leistungen vollbringen müssen oder dass wir irgendwelche religiösen Floskeln von uns geben. Nein, das ist so, so einfach. Äh, Im Alltag, wie sieht das bei mir aus? Wenn ich zum Beispiel in den Supermarkt einkaufen gehe ob es letzte Woche war, diese Woche ist. Du begegnest Leuten, selbst wenn man mit der Maske auf seinem Gesicht, auf seinem Mund und Nase ist, trotzdem kann man im äh, Abstand miteinander sprechen. Und äh, so es ist natürlich Austausch da, wie geht es Ihnen? Die Leute fragen, wie geht es Ihnen auch, äh, zurück? Man ist in einem Gespräch. Und ähm, dann fragen Leute auch, ja, was machen Sie jetzt eigentlich so, wenn Sie keine Gottesdienste haben? Sage ich, oh, ich komme jetzt gerade von der Videoaufnahme für die nächste Predigt. Die haben wir heute gehalten. Und die kommt dann auf YouTube. Aha, da kann man sie also sehen, sage ich, natürlich kann man mich dort sehen. Also sie zücken das Handy oder einen Stift, sie schreiben sich auf. Jemand steht da im Laden und zückt das Handy, sagt YouTube, okay, weiter. Ich sag J.E.B., Citykirchen. Der guckt, da bist du ja. Ich sag genau da ich, ich gucke mir es zu Hause an. Jemand anders schrieb auch sich diese Adresse auf YouTube, JEB Citykirchen und sagt, ich habe es mir angehört. Wie schön, einfach mal auch so in ihre Gemeinde reingeschaut haben zu können. Also du hast so viele Möglichkeiten, ohne einen Flyer zu geben. Manche Leute sind auch ängstlich, ein Heftchen oder einen Flyer zu nehmen. Wir haben ja dieses Corona-Heft, das von Werner Nachtigall geschrieben wurde. Aber manche zögern, so eine Schrift in Empfang zu nehmen. Aber wenn du ihnen sagst, hey, Geh doch mal einfach auf YouTube, JEB kirchen Dann gehen Sie dort rein und Sie sind äh, mitten drin, auch in dem, äh, wo du und ich jetzt drin sind. Wenn wir also mit Jesus unterwegs sind, dann möchte ich, dass wir etwas wissen. Das ist für mich absolut wichtig und das ist auch für dich wichtig. Erkenne deine absolute Abhängigkeit von Gott. Jesus sagt bezüglich seines Dienstes etwas ganz Wichtiges in Johannes 5, Vers 19. Und wenn du das Johannesevangelium liest, dann stellst du fest, durch das ganze Johannesevangelium zieht es sich hindurch, dass Jesus sagt, ich bin nicht in der Lage, von mir heraus etwas zu tun. Alles, was ich tue in meinem Dienst, tut der Vater, der in mir lebt, der fließt durch mich, der wirkt durch mich, der tritt nach außen durch mich zu den Menschen hin, äh, in Erscheinung oder Begegnet ihnen mit seiner Kraft. Johannes 5, Vers 19 sagt Jesus: Ich sage euch die Wahrheit. Der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was was der tut, also was der Vater tut, das tut dann ebenso auch der Sohn. Jesus sagt: Ich kann von mir aus nichts tun. Ich habe nicht die Fähigkeit. Warum hatte er nicht die Fähigkeit, diese Dinge zu tun? Weil er Mensch war, genau wie du und ich. Jesus lebte auf dieser Erde als Mensch. Er hatte alles abgelegt, sogar seine Allwissenheit, seine Allmacht, alles hat er abgelegt. Er war angewiesen auf den Vater und auf den Heiligen Geist, genauso wie du und ich auf sie angewiesen sind. In Apostelgeschichte 10, Vers 38, da heißt es von Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat. Mit Kraft, das Wort ist Dynamis. Dynamis bedeutet innewohnende Kraft. Jesus hatte in sich keine göttliche, innewohnende Kraft. Er war genauso menschlich, ich wiederhole mich, wie du und ich. Und er war gesalbt vom Heiligen Geist. Und dann heißt es, Gott hat ihn mit Heiligem Geist und Kraft gesalbt. Und dann ging er umher, tat wohl und heilte alle, die vom Teufel, vom Diabolos, vom Durcheinander überwältigt waren. Denn Gott war mit ihm. In Johannes 1. 20 Vers 21 sagt Jesus denn, nachdem er von den Toten auferstanden ist, dass er zum Vater zurückgehen wird. 40 Tage nach seiner Auferstehung ging er dann auch zum Vater zurück. Aber davor sagt er in Johannes 20, 21 seinen Jüngern, hört zu Leute, so wie der Vater mich gesandt hat in diese Welt, so schicke ich jetzt euch. Ich bin nicht mehr körperlich anwesend in dieser Welt, aber ihr seid es, ich wohne in euch, ich lebe in euch und so wie der Vater in mir wohnte und seine Werke durch mich tat, so will ich jetzt und werde ich, wenn ihr das zulasst, dann werde ich, der ich in euch lebe, ich werde mit meiner Kraft nach außen wirken, in diese Welt und auch in das Leben von Menschen hinein. Als Jesus hier auf der Erde war, dann sagte er, solange ich in der Welt war, war ich das Licht der Welt. Aber er sagt in Matthäus 5, Vers 14, jetzt es wird die Zeit kommen, da seid ihr das Licht der Welt. Matthäus 5, Vers 14, ihr seid das Licht der Welt. Das Wort für Welt ist Kosmos. Kosmos bedeutet dieses Weltsystem, diese Weltordnung, in der wir leben. Ihr seid das Licht für euer ganzes Umfeld, für, für die ganze Welt. Und Vers 16 sagt er, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Jesus sagt, durch unseren Lebensstil, den wir nach außen leben, das Leben Christi, das in uns ist, das wir nach außen tragen. Die guten Werke, wir werden nicht gerettet durch gute Werke. Wir verdienen uns nicht den Himmel durch gute Werke. Aber durch die guten Werke, durch gute Taten, zeigen wir Menschen um uns herum, dass dieser Jesus Christus in uns lebt. Licht leuchtet in die Dunkelheit hinein und gibt anderen Orientierung. Wir strahlen immer etwas aus. Ich dachte heute so auch an eine Situation, ich denke, das ist jetzt vielleicht ein Jahr her, an der als Marita in, in meine Frau im Odenwald unterwegs war und sie ging dort in einen Backshop, um sich einfach schnell was zu kaufen und sie bestellt ihre Ware und die Verkäuferin, sie schaut sie an und sie fängt an, ihre Lebensgeschichte meiner Frau zu erzählen, wie es ihr geht, welche Umstände sie im Leben hat einer Frau, die sie bisher nicht gesehen hat. So, verstehe, wo wir auftreten, wo wir erscheinen, da strahlen wir Christus in diese Welt. Und ich ermutige dich, lass diesen Jesus nach außen strahlen. Er wohnt in uns. Er ist Licht. Gott ist Licht. In ihm ist gar keine Finsternis. Und Jesus sagt, ich will durch euch leuchten. Ihr seid jetzt meine Lampen. Ihr seid mein Licht in dieser Welt. Ich könnte da manche Beispiele erzählen. Ich denke zum Beispiel, wenn ich, ich bin einmal mit meinem Auto an einer Tankstelle vorgefahren und auf dem Auto steht drauf: gott ist da.de. Und ich komme in die Tankstelle, um zu bezahlen, und die Verkäuferin sagt: Hören Sie, es läuft mir die Gänsehaut über den Rücken. Als sie hier auf den Parkplatz kamen, wusste ich eins, jetzt ist Gott hier. Gott ist hier anwesend, Gott ist gegenwärtig und wir haben seitdem öfter gesprochen und öfter auch Dinge ausgetauscht und Gott manifestiert sich, er zeigt sich, er leuchtet durch uns, er strahlt durch uns in diese Welt hinein. Wisst ihr Leute, ich mag es in Abhängigkeit von Gott zu leben und ich kann dir sagen, das macht das Leben einfacher. Zweitens möchte ich mit dir teilen, führe keine Streitgespräche. In Sprüche 11, Vers 30 steht geschrieben, die Frucht des Gerechten ist ein Baum des Lebens und der Weise gewinnt Menschen für sich. Beachte, wir gewinnen Menschen, wir drücken ihnen nicht einfach etwas auf, wir gewinnen sie. Und wir führen keine Streitgespräche. Ich denke dabei an einen Gebietsleiter einer namhaften Versicherungsgesellschaft, der mich in meinem Büro aufsuchte. Und äh, so am Ende des Gesprächs, das wir führten, äh, da sagte er, wissen Sie, Herr Erike, äh, das mit dem Glauben an Gott und so weiter, äh, also das kann ich nicht so glauben, das kann ich nicht so sehen, oder wie er sich da auch herumdrückte. Und er sagt, Sie wissen ja auch, die Wissenschaft hat ja inzwischen bewiesen, dass der brennende Busch bei Mose, dass das ja kein Feuer war, sondern dass dieser ganze brennende Busch, er war voller Leuchtkäfer und diese Leuchtkäfer, die leuchteten da heraus. Ich sagte, mm-hmm. Sag ich, stellt sich für mich nur die Frage, weil aus diesem Busch kam eine Stimme heraus, die sprach mit Mose, stellt sich die Frage, wie können Leuchtkäfer sprechen. Bis dahin habe ich nämlich noch nie gehört, dass Leuchtkäfer sprechen. So, er verabschiedete sich und ging seines Weges. Etwa 14 Tage später äh, meldete er sich bei mir und sagte, er würde gerne vorbeikommen. So, wir trafen uns in meinem Büro und ähm, um die Sache kurz zu machen, wir saßen uns gegenüber und er sagte, Herr Erike, ich bin hierher gekommen, weil ich möchte, dass sie mit mir beten. Ich glaube, dass dieser Jesus real ist. Und ich möchte ihn heute in mein Leben aufnehmen. Und so saßen wir dort uns gegenüber. Er lud Jesus in sein Leben auf und er wurde eine neue Schöpfung. Wie grandios, wie stark. Wir müssen nicht immer Streitgespräche führen. Jesus hat gesagt, der Heilige Geist wird die Menschen überzeugen von der Sünde, Hamartia, Zielverfehlung, dass sie nicht an Jesus glauben. Und die ganze Zielverfehlung im Leben von Menschen kommt daher, weil sie ohne Jesus leben. Drittens, lass dich im Alltag vom Heiligen Geist leiten. Das ist keine große fromme Angelegenheit. Für mich ist das so wie ein An-die-Hand-Nehmen als wenn der heilige geist mich an die hand nimmt sagt komm herbert jetzt gehen wir dahin und jetzt machen wir das wir sind ja in einem Bezie- in einer beziehung in gespräch miteinander einer der abschnitte in der bibel gefällt mir sehr gut und zwar steht ja in apostelgeschichte 16 6 bis 9 und da sehen wir dass pa- der apostel paulus mit seinem team unterwegs und äh, wir haben ja manches mal wenn wir missionsstrategien entwickeln wenn wir das Evangelium verkündigen wollen. Wir haben das fertige Konzept, so muss es laufen, da gehen wir hin, das machen wir so, jenes machen wir so. Und äh, oft bleibt für den Heiligen Geist kein Raum, um dort uns noch zu führen oder uns auch in andere, bessere Wege hineinzuführen. Paulus ist mit seinem Team unterwegs. Apostelgeschichte 16, die Verse 6 bis 9. Sie durchzogen aber Prügien und die galatische Landschaft nachdem sie von dem Heiligen Geist verhindert worden waren, das Wort in Asien zu reden. Beachte, der Heilige Geist sagte, hier predigt ihr jetzt nicht. Dann Vers 7, als sie aber dann in die Nähe von Mysien kamen, versuchten sie, nach Bithynien zu reisen. Und der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. Mensch, würden wir sagen, Paulus, hättest du nicht vorher richtig hören können, Ich glaube, er hat richtig gehört. Er lebte in Beziehung mit dem Herrn. Sein Team lebte in Beziehung mit dem Herrn. Und doch waren sie offen bei all den Plänen, die sie gemacht haben und ihren Vorstellungen, dass der Heilige Geist sagen konnte, wir machen es anders oder wir schlagen eine andere Route ein. Vers 8 heißt es dann, als sie aber an Mysien vorübergezogen waren, gingen sie nach Troas hinab. Und es erschien dem Paulus in der Nacht ein Gesicht. Ein mazedonischer Mann stand da und bat ihn und sprach, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Paulus und sein Team machen sich am nächsten Morgen direkt auf, reisen nach Mazedonien. So kam das Evangelium nach Europa. Ich glaube, wir müssen uns diese Flexibilität bewahren, vom Heiligen Geist geleitet werden zu können und dem Heiligen Geist auch erlauben, unsere Pläne umzuschmeißen oder uns umzulenken, egal wie gut wir es auch gemeint haben. Eine weitere Geschichte sehe ich in Johannes Kapitel 4. Dort ist das Gespräch von Jesus und dieser samaritanischen Frau. Normalerweise sind Juden nicht durch dieses samaritanische Gebiet gereist, sondern entweder am Jordan entlang unten oder am Meer entlang. Aber die Samariter galten für sie als ein unreines Volk. Von daher zog man dort nicht durch. Aber wir haben von Jesus gehört. Er sagte, ich tue alle Zeit, was ich den Vater tun sehe. So wie der Vater mich führt, so gehe ich. Und der Vater führte ihn mitten durch Samaria, weil er wusste, dort ist eine Frau, die offen ist für das Evangelium. das ist eine Frau, die offen ist und fragend ist nach dem Sinn des Lebens. Und als er dort an, äh, in Samaria an diesem sogenannten Jakobsbrunnen ist, da kommt er ins Gespräch mit dieser Frau. Sie will mit ihm diskutieren über Religion, auch über den richtigen Orte des Gebets. Sie sagt, ihr Juden, ihr betet in Jerusalem an. Wir beten hier auf dem Berg Moria an. Wir, äh, also wir sind richtig und ihr sagt, ihr seid richtig. Jesus sagt, Frau, wir wollen nicht darüber diskutieren. Denn ich sage dir, es kommt eine Zeit und sie hat jetzt schon begonnen. Da werden die Wahrhaftigen, die wahren Anbeter Gott anbeten in Geist und Wahrheit. Und Jesus sagt, man wird weder hier auf dem Berg anbeten, noch in Jerusalem anbeten, sondern überall auf der ganzen Welt wird Gott angebetet werden. Und wir haben das ja in den vergangenen Wochen miteinander angeschaut. Gott wohnt nicht mehr in Gebäuden. Gott wohnt nicht in irgendwelchen Tempeln. Gott wohnt in menschlichen Körpern. So. Als Jesus da mit dieser Frau spricht, dann sagt er, dann schließt sich zu ihr, äh, Frau, hol doch mal deinen Mann. Jesus wollte ihn äh, ihr deutlich machen, komm, wir führen das Gespräch gemeinsam weiter. Und dann sagt sie, ich habe keinen Mann. Jesus sagt, du hast recht, fünf Männer hast du gehabt und den, den du jetzt hast, der ist auch nicht dein Mann. Die Frau ist überwältigt. Sie sagt, ich sehe, du bist ein Prophet. Jesus Jesus wusste durch den Heiligen Geist, dass diese, in, in welchen Verhältnissen diese Frau lebte. Und diese Frau sagt, ich sehe, du bist ein Prophet. Und diese Frau, sie geht und rennt in die Stadt und sie erzählt allen Leuten, da draußen ist ein Prophet. Es könnte sein, dass es der Messias ist. Das ganze Dorf oder die ganze Stadt kommt raus. Und schließlich sagen die Leute, Frau, wir glauben nicht nur mehr an Jesus, weil du uns erzählt hast, dass, was er dir offenbart hat, was verborgen war, was er nicht wissen konnte, was kein Mensch außer unserer Dorfgemeinschaft, Stadtgemeinschaft wissen konnte. Wir glauben nicht nur deshalb, wir glauben, weil wir ihn selber erlebt, gesehen und gehört haben. Ja, und sie luden ihn ein, ein paar Tage dort in ihrer Stadt äh, zu bleiben. Die Jünger waren ja inzwischen auch gekommen. Und die Jünger, äh, sie wunderten sich, dass er diese, dieses Gespräch auch mit der Frau da geführt hatte. Und, äh, aber sie hatten nur ein Problem. Sie hatten Hunger, sie hatten Durst und wir wollen essen. Und äh, ihr ganzer missionarischer Eifer war mit dem knurrenden Magen einfach dahin. Und Jesus sagt etwas ganz Wichtiges in Johannes 4,35. Er sagt zu seinen Jüngern, sagt ihr nicht, es sind noch vier Monate und die Ernte kommt? Bei uns steht das als Fragesatz, aber ich glaube, dass dieser Satz als Ausrufesatz steht. Sagt ihr nicht, sagt sowas nicht, sagt nicht, es sind noch vier Monate und dann kommt die Ernte. Jesus sagt, ich sage euch, hebt eure Augen auf und schaut die Felder an, sie sind schon weiß zur Ernte. Mein lieber Bruder und Schwester, auch in dieser Corona-Zeit, da sind Menschen um uns herum auf der Suche. Menschen, die Fragen sind, Menschen, die wissen wollen, wo komme ich her, wofür lebe ich, wo gehe ich hin? Du und ich, wir haben die Antwort. Du und ich, wir können sie zu Jesus führen. Du und ich können sie zu ihm bringen und sie empfangen ewiges Leben. Aber sie kommen auch jetzt schon aus einem Weg von Zielverfehlung heraus in ein erfülltes Leben mit Jesus Christus, unserem Herrn, der dann auch ihr Herr wird. Die ganze Stadt, War total offen für das Evangelium, aber die Jünger hätten es total verpeilt. Sie haben es nicht gesehen. Ist es nicht manchmal auch mit uns so? Vor uns ist, lass es mich fromm sagen, ein reifes Erntefeld und wir kriegen es gar nicht mit. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns im Alltag vom Heiligen Geist leiten lassen. Denn er weiß, wo Menschen bereit sind, offen sind, Jesus Christus in ihr Leben aufzunehmen. Ich sagte auch, dass Jesus das Verborgene dieser Frau offenbarte. Fünf Männer hast du gehabt, der, den du jetzt hast, ist auch nicht dein Mann. Das wusste Jesus durch die Offenbarung des Heiligen Geistes. Die Bibel nennt so etwas ein Wort der Erkenntnis. Ich könnte dir viele Beispiele, Geschichten, Zeugnisse darüber erzählen, wie, wie ich mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten durfte, zusammenarbeiten konnte, gerade auch in den Gaben des Geistes. Übrigens bei der Gelegenheit, ich möchte es dir sagen, Das ist, mit den den Gaben des Heiligen Geistes zu operieren, mit dem Heiligen Geist zusammenzuarbeiten, das ist nicht ein Privileg von irgendein paar wenigen Leuten, sondern die Schrift sagt eindeutig, gerade wenn es um die Gaben des Geistes geht, dieser Heilige Geist teilt die Gaben aus, wie er will. Und es steht geschrieben, einem jedem von uns sind diese Gaben gegeben. Einem jeden von uns. Und der Heilige Geist bringt diese Dinge hervor, wenn es nötig ist, wenn Menschen geholfen werden können oder eben auch bei Gefahrensituationen oder anderen Gelegenheiten. Fünftens, also viertens war, du kannst übernatürlich mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten. Fünftens, sei voll Mitleid. Und Barmherzigkeit. Jesus sagte zu seinen Jüngern, Seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Seid barmherzig, Matthäus, äh, Entschuldigung, Lukas 6,36, Seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. In Matthäus 5, Vers 7 sagt Jesus, Glückselig, Makarius, das heißt beneidenswert glücklich, sind die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Dieses Wort Barmherzigen, das griechische Wort bedeutet mitfühlend sein, wohltätig sein, barmherzig sein. Und das heißt nicht nur eine gespielte Barmherzigkeit oder Wohltätigkeit oder ein Mitfühlen, sondern es ist etwas, was uns aus unserem Gedanken, aus unserem Gefühl und aus dem und aus unseren Taten herauskommen. Also unsere Gedanken, Gefühle und Taten sind damit eingeschlossen. Jesus sagt, also glückselig sind die, die mitfühlend sind, die wohltätig sind, barmherzig sind, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Du sagst, Herbert, ich habe mit Menschen zu tun, die haben es nicht verdient, dass man barmherzig mit ihnen ist. Ich will dir sagen, du und ich, wir haben es auch nicht verdient. Und doch ist unser Gott barmherzig. Er ist gnädig mit uns und er vergilt uns nicht nach unseren Fehlern. Er vergilt uns nicht nach unseren Missetaten, so steht es geschrieben. Es ist wichtig, dass wir mitfühlend und barmherzig sind. Ich möchte euch eine Begebenheit erzählen, auch aus meinem Alltag. Ich sage euch bereits, auch wenn Marita und ich im Urlaub sind, dann bin ich ja trotzdem Sorry, ein Missionar, um es mal so fromm zu sagen. Äh, weil Jesus lebt ja 24 Stunden in uns. Und wenn ich im Urlaub bin, ist Jesus auch dort mit mir unterwegs. Übrigens, wenn du im Urlaub bist und du bist Christ, Jesus lebt in dir, dann ist auch er 24 Stunden mit dir im Urlaub unterwegs. Das musst du ganz einfach wissen. Marita und ich, wir waren äh, einmal in, in Andalusien, äh, das ist in Spanien. Und dort in dieser wunderschönen Stadt Granada. Und wir sind durch die Altstadt gegangen, durch diese kleinen Shoppinggassen. Und ähm, dann, so um die Mittagszeit, sind wir dann in ein Restaurant eingekehrt. Und äh, wir haben es uns gerade gemütlich gemacht und äh, die Bestellung aufgegeben. Und auf einmal kam eine junge Dame. Ich weiß nicht, wie alt sie genau war. Es war schwer zu schätzen, vielleicht 25 bis 30 Jahre. Aber sie war wirklich... Ein Häuflein Elend. Äh, ihre Haare waren zerzaust. Ihre Haut war krank. Man sah, dass sie von Drogen gezeichnet war. Und sie, sie kam in das Restaurant und sie wollte einfach nur betteln. Der Kellner kam sofort und sagte, raus, raus, raus hier. Und äh, ich spreche ja etwas Spanisch, da ich ja in Paraguay, in Südamerika geboren bin. Und ich sagte zu dem Kellner, lassen Sie die Dame bitte zu uns kommen. Sie ist unser Gast. Natürlich hat er mich mit Riesenaugen angeschaut und stellte fragend nochmal so den Blick, ist das echt? Ich sage ja, sie ist unser Gast. Und so kam die junge Dame und setzte sich zu uns an den Tisch. Sie war gesundheitlich so äh, daneben, so nieder. Dass sie, dass sie keinen Appetit hatte. Wir hätten gerne sie auch zum Essen eingeladen. Aber sie wollte ganz einfach nur Gespräch. Sie wollte ganz einfach nur jemanden haben, der ihr zuhört. Und so saßen wir dort zu dritt, meine Frau, die junge Dame und ich, in diesem Restaurant. Und dann haben wir von Jesus erzählt. Ich habe gedacht, als ich diese junge Dame sah, irgendwo auf dieser Welt, und sie war eine Engländerin, also in England wahrscheinlich, da sind Eltern, die wissen nicht, wo ist meine Tochter, wo ist mein Kind. Vielleicht sind diese Eltern dort und beten, Gott, ich be, wir beten, dass unsere Tochter Menschen begegnet, die ihr wohlgesonnen sind, die ihr wohltun, die ihr gütig gegenüber, mitfühlend gegenüber sind. So, wir saßen mit ihr, wir sprachen über Jesus und wir haben dann zusammen gebetet. Und irgendwann hat sie sich dann verabschiedet. Soweit ich weiß, habe ich ihr noch eine Adresse von Christen in Granada gegeben. Weil normalerweise, bevor ich in einen Urlaub fahre, google ich oder rufe Gemeinden im Ausland an und sage, wo gibt es Gemeinden, Christen in eurer Nähe. Und diese Adressen nehme ich mit, dass wenn ich unterwegs bin und Menschen zu Jesus kommen, dass ich sie dann vor Ort auch in eine Gemeinde schicken kann. In Psalm 126, 5 Vers 6 steht, die mit Tränen sehen, werden mit Jubel ernten. Manches Mal fühlen wir uns nicht danach, einfach Jesus zu bezeugen. Weil wir manchmal sagen, ich habe meine eigenen Probleme, ich habe meine eigenen Schwierigkeiten. Aber mein lieber Bruder und Schwester, ich habe mir etwas angewöhnt, ob es mir gut geht oder schlecht geht. Ich bezeuge meinen Jesus. Und wenn ich Menschen begegne, die der Heilige Geist vorbereitet hat, deren Herzen er geöffnet hat, dann will ich parat sein Unabhängig davon, wie ich mich fühle. Und es steht hier im Psalm 126, 5 bis 6. Und der David spricht ja aus seinem Erfahrungsschatz, aus seinem Erleben heraus. Er sagt, er geht weinend hin und trägt den Samen zum Sehen. Er kommt heim mit Jubel und trägt seine äh, Gaben. Ähm, vor ein paar Jahren, äh, als ich in einem Friseurladen war äh, und dort... Äh, ins Gespräch kam mit dieser äh, Frau, die mir meine Frisur verpasste. Äh, sie schnitt übrigens sehr gut die Haare. Und wir kamen ins Gespräch. Wir kamen ins Gespräch über den Glauben über Jesus. Und dann fing sie mir an, ihre Geschichte zu erzählen. Und dann standen wir dort in diesem Friseurladen und sie weinte bitterlich, weil sie einfach keinen Ausweg aus ihrer Situation, aus ihrer Lebenssituation, in der sie sich befand, wusste. Und dann konnte ihr von Jesus sagen. Und dann haben wir zusammen dort in diesem Friseurladen gebetet. Und ich habe sie Monate später, vielleicht auch ein Jahr später, traf ich sie wieder. Ich sage, hallo, wie geht es Ihnen? Oh, sagt sie, es geht mir inzwischen sehr gut. Ich habe inzwischen eine Gemeinde gefunden und ich besuche dort diese Gottesdienste. Weißt du, der eine seht, und der andere erntet. Wir sind immer so, ich habe jemand das Evangelium gesagt, dann soll er auch gefälligst in meine Gemeinde kommen. Leute, hört auf mit solchen religiösen Spielchen. Die Schrift sagt eindeutig, der eine streut Samen aus und der andere holt die Ernte ein. Aber er sagt, wir sollten uns alle gemeinsam freuen über Menschen, die in das Königreich Gottes hineinkommen. Also, es ist wichtig für uns, wichtig für uns, voller Mitleid und voller Barmherzigkeit zu sein. Ich möchte sagen, auch reagiere spontan auf Impulse des Heiligen Geistes. Wir verpassen viele Gelegenheiten in unserem Leben, weil wir nicht auf das reagieren, was der Heilige Geist uns als Impuls oder Gedanken gibt. Wir haben einen Gedanken und der kommt zu uns und wir denken, das sollten wir jetzt tun. Und dann denken wir, aber was ist, wenn es schief geht? Was ist, wenn ich mich geirrt habe? Was, wenn, es nicht, wenn nichts passiert? Und wir merken, wir reißen unseren eigenen Glauben nieder. Ich habe mir angewöhnt, auf die spontanen Impulse des Heiligen Geistes zu reagieren. Das war auch in Granada, nachdem wir also dieses Restaurant verlassen haben, sind meine Frau und ich dann wieder durch diese kleinen Gassen dort in Granada, der Altstadt gegangen. Und auf einmal kam eine Frau und sagte, Hallo, Señor, ich möchte Ihnen gerne die Zukunft voraussagen. Und sie sagt, geben Sie mir Ihre Hand und ich sage Ihnen Ihre Zukunft voraus. Und ich habe zu ihr gesagt, ach wissen Sie, wir machen, und der Impuls kam vom Heiligen Geist, sage du ihr Ihre Zukunft voraus. Und ich habe diesen Impuls sofort aufgegriffen. Ich sagte zu ihr, wissen Sie, wir machen das heute anders. Ich werde Ihnen aus der Hand lesen und ich werde Ihnen Ihre Zukunft voraussagen. Oh, sagt sie, Senor, das können Sie nicht. Äh, das kann nur ich. Oh, sage ich, doch, ich kann das. Glauben Sie mir, dass ich das kann. Okay, sagt sie, dann bitteschön. Sie hielt mir ihre Hand hin und der Heilige, bis dahin wusste ich nicht, wie geht das weiter. Aber der Heilige Geist gab mir den Impuls. Siehst du diese lange Linie auf ihrer Hand? die gerade ausgeht und siehst du diese Linie, die nach rechts abzweigt und dann sagte ich ihr, was ich als Impuls vom Heiligen Geist wahrnahm. Ich sage, schauen Sie, dieser gerade Weg, das ist der von Gott für Sie geplante Weg. Das ist der Weg, den Gott wollte, den Sie gehen sollen. Aber Sie sind hier irgendwo abgebogen, sehen Sie, auf diesem Weg. Das ist nicht der Weg von Gott. Dieser Weg, der rechts abbiegt, auf dem sie gerade laufen, dieser Weg führt direkt in die Hölle, ins Verderben. Aber ich sage, dieser andere gerade Weg ist von Gott für sie gedacht. Auf diesem Weg würden sie direkt in den Himmel zu Gott kommen. Wenn sie einmal von dieser Erde gehen, werden sie bei Gott sein. Sie fing an bitterlich zu weinen und äh, der Heilige Geist berührte ihr Herz zutiefst. Und dann sage ich, wenn sie mögen, dann können sie heute ihren verkehrten Weg verlassen. Sie können aufhören mit ihrer Wahrsagerei und Zauberei und sie können sich zu Gott wenden und auf den Weg, den Gott für sie gedacht hat, gehen. Wenn sie wollen, bete ich gerne für sie. Sie sagt, ja, ich möchte das. Und dann standen wir dort mitten in, dieser, in diesem Shoppingbereich. Die Leute um uns herum gingen einkaufen, spazieren oder äh, unterhielten sich einfach. Und mittendrin standen wir und dort gab sie ihr Leben Jesus Christus. Sie wurde dort mitten in Granada ein Kind Gottes. Ich ermutige dich, reagiere auf diese spontanen Impulse des Heiligen Geistes. Da war eine andere Mutter. Wir kennen sie schon als kleines Kind. Und ähm, sie hat dann geheiratet äh, später, sie hat geheiratet, hat ein, ein Kind bekommen, aber dieses Kind hatte einen offenen Kopf. Dieser Kopf, ähm, der Arzt sagte, der wächst wahrscheinlich nicht zu. Wenn, wird es über Jahre dauern. Ich glaube, man hat hier irgendwas mit fünf Jahren oder so gesagt. Wenn überhaupt Aussicht auf Erfolg bestände, dass sich dieser Kopf schließt. So, mal, äh, ihr wurde dann gesagt, geh doch mal in die Citykirche Darmstadt zum Herbert Erdicke, der könnte mit deinem Kind, mit deinem Sohn beten und äh, dass Gott ihn anrührt und dass dieser, dieser offene Kopf zuwächst. Sie ist nie gekommen und jetzt bin ich unterwegs und ich sehe sie auf einmal am Straßenrand stehen auf dem Bürgersteig mit dem kleinen Kind auf den Arm, so anderthalb, zwei Jahre muss er da schon gewesen sein, ich direkt rübergefahren, Scheibe runter, ich sage, hallo, wie geht es dir? Ja, sagt sie mir gut, aber dem Kleinen geht's nicht so gut. Sie wissen ja, mit dem offenen Kopf. Und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten und sie stand direkt neben der Autotür und ich habe meinen Arm, meine Hand auf den Arm des kleinen Jungen gelegt. Und ich sag: Vater, lieber Vater, würdest du dich bitte um diesen kleinen Schatz kümmern? Vater, würdest du bitte diesen kleinen Jungen anrühren? Ich danke dir, dass du dich kümmerst. Und dann haben wir uns verabschiedet. Ein, zwei Tage später bekam ich einen Anruf und sie ließ mir ausrichten: Es ist ein Wunder geschehen. Es ist ein Wunder geschehen. Der Kopf ist nach dem Gebet komplett zugewachsen. Das ist unser Jesus. Das sind diese spontanen Impulse, denen wir auch folgen. Außerdem sagt ja Jesus, dass wir mit jedem beten sollen. Aber wir verpassen Chancen und Situationen, weil wir dann überlegen, was ist, wenn ich für das Kind bete und dann passiert nichts und dann stehe ich dumm da, vielleicht steht Gott dumm da. Lasst uns doch mal solche Überlegungen beenden, aufhören damit und spontan den Impulsen des Heiligen Geistes folgen, damit Wunder in in unserem Leben und im Leben der Menschen geschehen können. Gott Gott hat das nicht nur für ein paar wenige ausgesucht, sondern er sagt, allen, die gläubig sind, die zu mir gehören, werden solche Zeichen und Wunder folgen. Das gilt auch dir, meine liebe Schwester und mein lieber äh, Bruder. Äh, Im vergangenen Jahr sind Marita und ich im Dezember für einen Kurztrip nach, in die Niederlande gefahren und äh, wir wollten einfach mal ein paar Tage ausspannen so. und am letzten Tag dann auf der Rückreise, dann sind wir dort in Nordholland noch in einem äh, kleinen Dorf gewesen, Julianerdorp und dort bin ich in das Einkaufszentrum gegangen äh, und äh, äh, bevor wir losfahren, hatte noch ein paar Dinge zu erledigen. Und dann kam ich vorbei an den Sanitäranlagen äh, äh, und äh, dort stand dann auch eine junge Frau. Ich bin nochmal reingegangen und als ich rauskam, dann habe ich zu ihr gesagt, in meinem Englisch, mein Englisch ist ja nicht so gut, äh, sie war Holländerin und äh, ich sagte, danke, dass Sie das hier immer alles so schön sauber halten. Ich meine das wirklich, Dankeschön. Sie war ganz überrascht, dass sich jemand dafür bedankt. Und dann hörte ich, wie der Heilige Geist zu meinem Herzen spricht. Sage ihr, dass es da einen Jesus gibt, der sie unsagbar liebt. Ich bin nicht für plumpe Sätze, aber ich habe das in dem Fall so gesagt, wie ich es hörte. Ich sage, wissen Sie, da gibt es jemand, der sie unsagbar liebt und dieser jemand ist Jesus. Und dieser Jesus möchte gerne in ihr Leben kommen. Und sie war interessiert, sie stellte Fragen. Ich erzählte ihr meine Geschichte von einem gottlosen Menschen, wie er zu einem gläubigen Menschen wurde, zu einem Jesus-Nachfolger. Wir haben jetzt nicht gebetet, aber sie sagte, mich interessiert, mehr zu, zu erfahren. Und so habe ich ihr ganz einfach gesagt, okay, ich sage, Sie können Ihr Handy nehmen, ich gebe Ihnen eine Adresse aus den Helder. Das ist die City Life Church dort in den Helder, meine Frau und ich, wenn wir in Holland sind, gehen sonntags dort dann in den Gottesdienst, wenn es dann zu einem Sonntag auch kommt, dass wir gerade dort sind. Und ähm, sie tippte das ein, CLC, den Helder, oh sagt sie, da ist die Gemeinde. Ich sage, da können Sie hingehen, da lernen Sie Leute kennen, die Jesus kennen und dort können Sie auch für sich ein Zuhause finden. Und sie hat sich von Herzen bedankt. Ich will dir damit zeigen, wie einfach es ist, auf eine einfache Art und Weise anderen Menschen eine Adresse zu hinterlassen etwas zu hinterlassen, dass wenn sie weggehen, wenn wir weggehen, dass sie wissen, ich kann mich wohin wenden. Ich habe mich dann verabschiedet, bin gegangen und dann schaute ich mich noch mal um, blieb noch mal stehen und dann sah ich, und sie war sofort auf die Seite gegangen und fing an, die Seiten dieser Gemeinde zu besuchen. Ich hoffe, ich sehe sie einmal im Himmel wieder. Siebtens, tue die kleinen Dinge und vertraue Gott, dass er den Rest tut. Ich möchte dich ermutigen, bete mit jeder Person, die Gebet möchte. Wir drängen uns niemand auf und sagen, du musst jetzt Gebet empfangen. Nein, das ist nicht unsere Art. Aber das sind Menschen, die wollen, dass man mit ihnen betet. Menschen, die dankbar sind, wenn wir mit ihnen beten. Ich denke zum Beispiel an den, an den einen jungen Mann. Ich bin auf, unterwegs gewesen, bin auf einem Parkplatz. Und dort kommen zwei äh, Männer auf mich zu, ein etwas älterer und ein jüngerer. Und der Ältere, der mich kennt, äh, sagt, ach hallo Herr erike dieser junge Mann hat einen Bandscheibenvorfall. Für den könnten Sie mal beten, Sie haben doch einen guten Draht nach oben. Wenn Sie nachher nach Hause kommen, beten Sie doch für ihn. Och, sage ich, da muss ich nicht nach Hause für gehen, das können wir gerade hier auf dem Parkplatz machen. Und ich habe den jungen Mann angeschaut, ich sage, wenn Sie möchten, bete ich für Sie. Oh ja. Ich habe meine Hand auf seinen Rücken gelegt, wir haben gebetet, ich habe für ihn gebetet und der Heilige Geist berührte sein Herz und er stand dort auf dem Parkplatz und er weinte. Er weinte und er sagte, wissen Sie was, Sie sind der erste Mensch in meinem Leben, der für mich gebetet hat. Es hat noch nie jemand für mich gebetet. Danke, dass Sie für mich gebetet haben. Da draußen sind Menschen, die warten auf Antwort. Das sind Menschen, sie warten auf deine und meine Hilfe. Das sind Menschen, sie warten darauf, dass wir ihnen den Weg zu Jesus zeigen. Ich ermutige dich, deinen Glauben offen und frei, unverkrampft zu, zu leben. Vielleicht noch eine Geschichte. Ich könnte dir Hunderte, Tausende wahrscheinlich erzählen. Als ich so diese Woche darüber nachdachte, was ich alles so erlebt habe, in den vergangenen Jahrzehnten und heute erlebe, da muss ich sagen, unser Gott ist einfach grandios. Und er beweist immer wieder, dass er gegenwärtig ist. Da, wo wir sind, ist er auch. Wir hatten zum Beispiel eine Frau, die unsere Gottesdienste besuchte. Das ist jetzt etwa drei Jahre her. Und äh, diese Frau und ihr Mann, sie haben verzweifelt versucht, Kinder zu bekommen, über zehn Jahre aber es hat nicht geklappt. Verschiedene Komplikationen. Ich möchte nicht ins Detail gehen, um Dinge dazu erklären. Aber sie bekamen einfach keine Kinder. Und sie war allein und sie kam hier in den Gottesdienst, um zu beten. Und sie sagt, können Sie für mich beten? Ich möchte so gerne ein Kind bekommen. Mein Mann und ich, wir möchten ein Kind bekommen. Aber, sagt sie, ich sage ihnen gleich, ich bin kein Christ. Ich bin eine Muslimin. Auch sage ich, das macht nichts. Gott liebt auch die Muslime. Und ähm, dann haben wir zusammen gebetet und wir haben diese Unfruchtbarkeit, auch die Ursache, dass sie keine Kinder bekommen waren, das haben wir einfach im Namen Jesu gebunden und beseitigt und Freiheit über sie ausgesprochen und meine Frau und ich, wir sprachen Fruchtbarkeit über sie aus. Kurz darauf bekamen wir, einige Monate später, bekamen wir dann die Nachricht, sie ist schwanger und sogar mit Zwillingen und ähm, Sie ist dann zu ihrer Frauenärztin gegangen, auch eine muslimische Ärztin und die Frauenärztin sagt, sie werden Babys bekommen, sie werden Zwillinge bekommen und sie werden sie diesmal bekommen. Die Kinder sind total gesund und sie sagt, ich war dort in der Praxis und ich sagte, danke Jesus. Die muslimische Ärztin sagte, wieso denn danke Jesus? Sie sagt, na, weil er das getan hat, er hat das gemacht. Die Sache kurz zu machen. Sie hat zwei wunderbare Zwillinge. Sie hat, äh, äh, sie, äh, sie hat inzwischen ihr Leben Jesus gegeben. Sie wurde inzwischen getauft und sie ist inzwischen eine Nachfolgerin Jesus. Ist unser Jesus nicht grandios? Ist er nicht einzigartig? Jesus liebt Menschen. In dem selben Jahr war ein anderes Ehepaar auch gekommen. Sie haben wirklich alles versucht, Kinder zu bekommen und ähm, meine Frau und ich, wir beteten auch für sie und haben gesagt, das Problem der Unfruchtbarkeit wird jetzt aufgehoben und es ist nicht mehr erlaubt. Und wir sprachen Fruchtbarkeit über dieses Ehepaar aus. Sie sind keine Christen, sie folgen Jesus nicht nach. Aber kurz darauf wurde die Frau schwanger. Inzwischen haben sie auch zwei wunderbare, hübsche Zwillinge. Das ist unser Jesus, das ist unser Gott. Er tut Gutes und er... er äh, er macht keine Vorbedingungen. Er sagt, bittet und es wird euch gegeben. Wie gesagt, ich könnte euch manche Geschichte erzählen. Ich habe diese Geschichten auch nicht erzählt, um mich irgendwie zu präsentieren. Ähm, meine Gemeindeleute, die JTB-Gemeinschaft, sie kennen mich. Ihr wisst, wie ich bin. Ich bin einfach normal und original. Aber ich habe diese Beispiele aus meinem persönlichen Leben heute mit einfließen lassen oder vorrangig einfließen lassen, um dir zu zeigen, dass das, was Gott durch mich tut, genauso auch durch dich tun kann und auch durch dich tun will. Stell dich ihm einfach zur Verfügung. Zum Schluss noch ein ermutigendes Wort. Das steht in Markus 16, die Verse 19 bis 20. Da heißt es, der Herr, der Herr Jesus, das war bei Himmelfahrt jetzt, der Herr wurde nun, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Vers 20. Jene aber zogen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch die darauf folgenden Zeichen bestätigte. Ich finde das so stark. Das ist ja, was ich sagte, dieser Christus, der in uns lebt. Er wirkt mit uns, er ist mit uns unterwegs, er ist mit uns am Arbeiten. Hier, jene zogen aus, predigten überall, während der Herr mitwirkte. Das griechische Wort ist Synergeo. Synergeo bedeutet Zusammenarbeiten mit jemandem, Mitwirken, Zusammenhelfen. Es bedeutet auch Mitarbeiter sein, Mitarbeiten. Also würden ganz einfach sagen, die Jünger predigten und Die Gläubigen, sie verkündigten das Wort Gottes und Jesus bestätigte es. Also sie sind als Team unterwegs. Das liebe ich, mit Jesus unterwegs zu sein. Jesus und ich, wir sind ein unschlagbares Team. Jesus und du, ihr seid ein unschlagbares Team. Alle Dinge sind möglich der, der, dem, der ihm glaubt. Glaube ihm, dass er diese Dinge durch dich tun will. Glaube ihm, dass diese Dinge durch dich geschehen werden. Denn er möchte sich offenbaren. Jene predigten überall. Und der Herr wirkte mit Synergeo. Äh, und noch einmal, er arbeitete mit ihnen zusammen. Sie predigten und in dem unsichtbaren Bereich wirkte er über ihre Körper, ihre Hände hinweg. Er wirkte hinein in das Leben von Menschen und er, er war, sie waren buchstäblich wie zwei Kollegen unterwegs. Die Jünger und der Kollege Jesus. Das sage ich nicht abwertend oder irgendwie äh, ohne Respekt. Aber so ist dieses Wort, das dort steht. Er arbeitete mit ihnen zusammen. Jesus möchte heute mit dir und mir zusammenarbeiten. Jesus möchte heute mit dir und mir zusammen in diese Welt hineinscheinen, in diese Welt hineinfließen. Und ich erinnere uns noch einmal, Einfach im kurzen Statement an die Punkte. Ich sagte, wie ich mit Jesus unterwegs bin. Vielleicht stehst du bald hier vorne und dann erzählst du anderen, wie Jesus mit dir unterwegs wäre. Ich würde mich freuen, denn das, was bei mir geschieht, kann bei dir geschehen. Und bei dir kann viel mehr geschehen, als bei mir geschieht. Ich ermutige dich, da reinzugehen. Erstens also erkenne deine absolute Abhängigkeit von Gott. Ich weiß, alles was geschieht, wirkt dieser Jesus, der in uns ist. Zweitens, führe keine Streitgespräche. Wir sind nicht da, um zu streiten. Drittens, lass dich im Alltag vom Heiligen Geist leiten. Lass uns nicht so festgefahren sein in unseren Plänen, dass der Heilige Geist nicht mehr tun kann oder uns dahin lenken kann, wo dann auch wirklich, sorry, Anführungsstriche Erfolg äh, geschehen würde, Resultate geschehen würden. Fünftens, sei voll Mitleid und Barmherzigkeit. Sei voller Mitleid und Barmherzigkeit. Sei barmherzig, wie dein Vater im Himmel barmherzig ist. Glückselig, die Barmherzigen, denn ihnen wird auf jeden Fall Barmherzigkeit widerfahren. Reagiere spontan auf die Impulse des Heiligen Geistes, sonst verpasst du die Wunder, die Gott an anderen Menschen tun möchte. Und Gott tut so gerne Wunder an anderen Menschen. Selbst bei diesen zehn Aussätzigen, einer kommt zurück und bedankt sich. Neun lassen Jesus einfach einen guten Mann sein und sagen nicht mal Dankeschön. Du, das ist doch nicht unser Problem. Unser Problem ist, Wohlzutun, Gutes zu tun, zu heilen, die gute Nachricht zu verkündigen. Und das andere überlassen wir doch dem Heiligen Geist. Und wenn Leute in unsere Gemeinden kommen, dann wollen wir ihnen helfen, als Jünger Jesu in dieser Welt zu leben. Siebtens, tue die kleinen Dinge. Vertraue Gott, dass er den Rest tut. Wo immer es Gelegenheit gibt, mit Menschen zu beten, bete mit ihnen. Ich ermutige dich, bete mit ihnen, aber bitte bedränge die Menschen nicht. Und am Schluss dieses ermutigende Wort, wo immer du sein wirst, nicht nur bei den Jüngern damals, auch mit dir und mir ist der Herr unterwegs. Er wird mitwirken. Er wird mit uns zusammenarbeiten. Er wird mithelfen. Wir sind ein Team. Jesus und wir sind ein Team. Und Dazu lade ich dich ein. Fange an, diesen Weg zu gehen. Fange an, mit Jesus bewusst unterwegs zu sein. Und du wirst merken, es ist ein schönes Leben. Es ist ein bereicherndes Leben. Und es ist ein erfülltes Leben. Und manches Mal bist du vielleicht mit Tränen oder Schmerzen unterwegs. Paulus sagte, ich habe so, ich kam zu euch mit großer Angst und mit viel Zittern, in großer Schwachheit. Und doch verkündigte ich euch das Evangelium und neue Gemeinden entstanden. Wir sehen auch da ein schwacher Mensch in einem Körper wie du und ich. Aber die Kraft Gottes, die in ihm ist, die hat den Unterschied gemacht. Und die Kraft Gottes, die in dir und mir ist, die wird auch den Unterschied machen. Ich lade dich jetzt ein, diesen Jesus in dein Leben aufzunehmen. Wir haben das in den vergangenen Sonntagen auch immer wieder gesprochen. Auch heute lade ich dich ein, mach Jesus zu deinem Herrn. Und dann kommst du ans Ziel, das gute Ziel, das Gott in diesem Leben, aber auch für die Ewigkeit schon für dich bestimmt hat. Ich lade dich ein, In einem einfachen Gebet, dem Herrn Jesus zu sagen, in dein Leben zu kommen. Lass uns das gerade tun. Lieber Herr Jesus Christus, heute lade ich dich in mein Leben ein. Ich entscheide mich. Von heute an bist du mein Herr. Ich werde dir nachfolgen. Danke, dass du jetzt gekommen bist, bei mir eingezogen bist, Wohnung in mir gemacht hast. Ich gehöre dir. Ich gehöre dir für immer. Amen. Gerne kannst du uns schreiben. Gerne kannst du auch unseren Kurs anfordern. Start in ein neues Leben. Da äh, äh, schreib uns einfach eine Mail oder Melde dich bei uns und wir lassen dir diesen Kurs gerne kostenlos zukommen. Ich möchte auch für die noch beten, die krank sind. Herr Jesus, ich bete für die, die krank sind. Vielleicht solche, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Solche, die krank sind an ihrem Körper. Wo auch immer du weißt es und du weißt, wo sie jetzt sind. Leg einfach mal jetzt deine Hand auf deine kranke Stelle. Und empfange von Jesus Heilung. Während wir beten, ist Jesus jetzt bei dir, um Heilung zu bringen. Wenn du sagst, mein ganzer Körper schmerzt, lege deine Hand einfach auf deinen Kopf. Und ich bete jetzt. Ich bete, Herr, für Heilung, dass du die, die krank sind, gerade jetzt berührst, dort, wo sie sind. Und ich spreche Heilung über euch aus. Oder so wie Jesus es sagte, sei geheilt. Empfange Heilung und sei geheilt in Jesu Namen. Danke, Herr, dass du auch bei denen jetzt bist, die krank sind in ihrem Herzen, in ihrer Seele oder mit einem gebrochenen Herzen da sind. Du bist wirklich der Spezialist im Heilen von zerbrochenen Herzen. Leg deine Hand einfach auf auf dein Herz und empfange Heilung für dein Herz, für deine Gefühle, für deine Seele, gerade jetzt von Jesus. Danke, Jesus, dass du jetzt ihre Herzen berührst. Und ich bete, dass ein Strom von Heilung und Wiederherstellung durch deine Seele fließt, durch dein Herz fließt, durch deine Gefühle fließt, durch dein Denken und Wollen, durch deinen Körper und dass dein Geist erfrischt wird in dem Namen von Jesus. Danke, Herr, dass du jetzt da bist. Danke. Amen. Sprich mit Jesus. Er ist da, wo du bist. Er ist mit dir in deinem Raum. Wenn du Christ bist, wenn du ihn in dein Leben aufgenommen hast, dann ist er sogar in dir und er umgibt dich noch. Wie stark, wie grandios. Ich möchte auch noch einen Hinweis machen auf unsere Kollekten und Spenden. Es wäre super, wenn du weiter dich weiter daran beteiligst, unsere gemeinsamen Kosten zu tragen. Gleich im Nachspann an diese Predigt findest du die Kontodaten, Geh einfach dort rein, schreib sie dir ab oder wie auch immer, aber schicke deine Kollekte und deine Spende einfach auf dieses Konto. Ich wünsche euch Gottes Segen, eine starke Woche und Friede sei mit euch. Übrigens, nächste Woche ist Muttertag, wird diesmal ein bisschen anders sein, aber seid lieb zu den Mamas und zu den Ehefrauen, seid lieb zu ihnen. Und auch wenn wir Muttertag diesmal nicht so in der Gemeinde feiern können. Aber wir sehen uns nächste Woche wieder. Gott mit euch. Wir lieben euch.